0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: ¿Se sienten despreciados? ¿Denuncian la falta de información? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros ante una situación similar? Imaginen que en ante un problema en su trabajo, ustedes piensan, estudian y proponen ideas, soluciones. Imaginen que esas soluciones que ustedes plantean desde la experiencia son ninguneadas por la dirección de su empresa. Pues así se sienten los médicos aragoneses. ¿Están indignados los médicos de atención primaria? ¿Ante qué? Pues ante el plan de presencialidad del gobierno de Aragón. Los médicos de familia dicen se han enterado por la prensa de la vuelta de los pacientes a los centros de salud. Dicen que además nunca se ha dejado de atender en consulta cuando el caso lo requería. Miren, los médicos están enfadados y recuerdan sus peticiones recurrentes. Por ejemplo, no más de 50 pacientes por día. Una reivindicación de años a la que parece ningún consejero ha tomado en serio. Una petición, por otro lado, que no solo beneficia a los galenos. Si nuestro médico de familia pudiese escucharnos más de 10 minutos cuando vamos a visitarle, seguro que todos saldríamos ganando. Hoy. En el día en el que tenemos más presentes a las enfermeras Hoy nuestro abrazo a todos los sanitarios A todos los que en primera consulta, con su escucha Ya nos ofrecen la medicina más potente y más eficaz El sentirnos abrazados Y nosotros como cada día, como cada tarde Nosotros a lo nuestro Esto es La Vida en Marca Bienvenidos
2: La Vida en Marca titulares.
1: Y encuentran en el Ebro el cadáver del menor desaparecido el sábado en Zaragoza. Un agente del Aguapo se ha lanzado al agua para recuperar el cuerpo al observar que la corriente lo alejaba de la orilla. Y la Comisión de Salud Pública, en la que participan miembros del Ministerio de Sanidad y representantes de las comunidades autónomas, autorizaba este pasado martes la inoculación de la profilaxis monodosis de Janssen por debajo de los 60 años, para dar así un acelerón a la campaña de inmunización. Y como les decía, en el editorial, los médicos de atención primaria de Aragón están indignados con el precipitado y desorganizado plan de aumento de la presencialidad planteado por el Salud. Con ellos hablaremos inmediatamente. Y Ciudadanos pide al gobierno de Aragón permitir la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada.
0: La vida en marca. Información
2: meteorológica.
1: Que llueve, que llueve, que sale el sol, que hace viento Esto es lo que tenemos esta tarde en la ciudad de Zaragoza Y para mañana, pues nos lo cuentan como cada día Los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología Carlos Asensio, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, cielos con intervalos nubosos Hoy en Zaragoza, con algún chubasco aislado en el Valle del Ebro Hacia el norte en las horas centrales Y las temperaturas máximas sufren hoy un ascenso Tendremos 19 grados en Sos del Rey Católico 19 en Daroca, 21 en Calatayuz y Gea de los Caballeros 23 en Zaragoza. En cuanto a la jornada de mañana esperamos intervalos nubosos tendiendo a cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que irán avanzando de oeste a este durante la segunda mitad del día. Las mínimas subirán ligeramente o permanecerán sin cambios. Las máximas bajarán. Tendremos 16 grados en Sos del Rey Católico, 19 en Daroca y Calatayud, 20 grados en Ejea de los Caballeros y 22 en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: ...fantásticamente rodeada... ...aquí como cada tarde nos el marcamos la vida, la vida el marca en Radio Marca Zaragoza a esta hora, ya saben noticias en positivo, aunque a veces también tenemos que contarles otras que no nos agradan tanto. Ahora nos marcharemos con los médicos de atención primaria de Aragón, que están, pues ya lo ven, indignados, como les decíamos en el editorial y en nuestros titulares nos marcharemos con la doctora Pilar Borraz, médico de familia médico de atención primaria en la provincia de Teruel, pero es la voz de todos los médicos de atención primaria de nuestra comunidad autónoma. Y aquí muy bien rodeadita... Porque es miércoles y eh, con nosotros los miércoles, nuestra psicóloga de cabecera, Carla Will. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Maite. ¿Cómo estamos? Pues
4: bien, de miércoles, como dices tú, y con un día
1: un poco extraño. ¿Verdad? Pero
4: bien, hace bien. Un
1: día Hace un día así como extraño, ¿verdad? Sí, hace un día que no sé si hace calor o hace frío,
4: pero bueno, se va llevando lo mejor que se puede.
1: ¿Esto de la primavera, de las... ¿las sí, la sangre altera. La sangre altera, como es? ¿La estemia primaveral, Carla? ¿O cómo, cómo es? Que lo digo siempre fatal yo. Sí,
4: es así. Sí, ¿no? Sí que es la, se dice así. Astemia. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la psicóloga <risa> es usted. <risa>
1: sí,
4: sí, sí, se dice así, seguro. La
1: psicóloga <risa> es usted. Bueno, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo está el Colegio de Psicología de Aragón? Bien, bien. vamos
4: trabajando en las cosas que comentamos la semana pasada
1: uh -huh. o la, ante la, la anterior. anterior. Pero bien, bien, contentos y con ilusión. Carla Buil, ya saben, es eh, nuestra psicóloga de cabecera, trabaja en, eh, en una fundación maravillosa, la Fundación Cruz Blanca que hace un trabajo extraordinario en la ciudad de Zaragoza, también en Huesca bueno, en muchos puntos sí. de, de nuestro país, y a, además eh, es vocal de la Junta Rectora del Colegio de Psicología de, de Aragón y colaboradora de este programa desde hace mucho tiempo ya, Carla. Pues sí,
4: tres años va a hacer creo, ¿no? Más o menos,
1: pues un que montón, sé. un montón Que por cierto, eh, este fin de semana, eh, después entraré Sí. en ello en profundidad, pero avisamos a los oyentes que en el espacio de, de, de Psicología de Carla vamos a hablar de lo que sucedía este fin de semana, pero, pero ¿qué nos pasó en la cabeza? Tantas ganas teníamos de salir.
4: Pues la gente debía tener muchas ganas de salir y de gritar libertad por las ventanas. Yo, yo la verdad que aluciné un poco porque no porque es plato de buen gusto, ¿no? Sabiendo que aún hay mucha gente que está infectada, hay mucha gente en el hospital, hay muchos familiares que pues por desgracia no sabemos si van ¿Van a salir o no van a salir de ahí? Pues sin celebrar algo que, que yo para mí no es motivo de celebración, por mm -hmm. ahora. Ya. Igual dentro de unos meses pues quién sabe, pero ahora mismo pues no.
1: Hablaremos de ello con Carla Will. hablaremos de cómo hemos pasado este año, de cómo estamos saliendo de, de todo ello y, y, de, y de qué hacer verdad. Ante eh, Bueno, además ayer hablábamos eh, con Patricia Cabero, responsable de la policía local de, de Zaragoza y advertía eh, la señora Cabero que este fin de semana también vamos a estar ahí para controlar todo lo, todo lo que sucede. Bueno, y hablando del año pasado, de, del presente y del futuro... Eh, Conrado Molina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además, esta es su casa...
2: Sí, bueno, la verdad que siempre es un placer volver a esta casa y, y encantado de poder compartir un ratito con vosotras, ¿no? Y hablar de, de qué ha pasado, de qué está pasando y, Dios, dios, si Dios quiere, ¿qué va a pasar?
1: Efectivamente. Conrado Molina es parte de esta casa de Radio Marca Zaragoza y, además, eh, bueno, me han dicho, Conrado, que eh, su sección y su visita a esta casa todos los viernes, eh, bueno, pues que tenía peticiones.
2: Sí, bueno, la verdad es que esa, esa, época, esa época de mi vida reconocen lo, lo, los mis buenos amigos Javier y Javier el Javier al cuadrado saben que, que era un momento muy divertido en el cual departíamos sobre resultados deportivos, hablábamos de de, de, de previsiones deportivas bueno, la verdad que, que lo pasábamos muy bien y teníamos nuestro nuestro público film, ¿no? que nos pedía to, todas las semanas y, y, y lo más divertido era que cada vez que me preparaban los, los papeles me ponían nombres más complejos de, ah, de, de leer ¿no? de ligas finlandesas y cosas de estas raras, entonces decías el freaking Break now, break será un, un tema difícil, pero sí, sí, siempre siempre lo he pasado bien en esta casa y hoy, hoy hoy por supuesto, va a ser no va a ser distinto.
1: Efectivamente, y vamos a hablar además de un tema eh, que nos gusta a todos que es el turismo y sí. el turismo en Zaragoza, porque Conrado Molina es eh, gerente de Zaragoza Turismo y eh, vamos a hablar con él, pues bueno, ha sido un año, igual que hablaremos con Carla, ha sido un año complicado para Zaragoza Turismo o han aprovechado para trabajar para el futuro, ¿Con
2: a ver, ha sido un año complicado para todo el sector. Para muchísimos sectores ha sido un año muy difícil. El sector turístico ha sufrido especialmente. Eh, hablamos de que dentro del sector turístico yo formo, o sea, creo que forma parte del sector turístico y, y siento que, que forma parte de Zaragoza Turismo pues todo el sector de la hostelería, hostelería, café, cafés, bares, eh, guías turísticos, etcétera. Entonces ha sido muy difícil. En el año 2020... Zaragoza estuvo perimetrada la ciudad 240 días aproximadamente sin poder ni entrar ni salir entonces yo recuerdo que el día 2 de la fase 2 dura 25 de mayo del año 2020 abrieron al público las oficinas de turismo lunes estaba lloviendo entraron 23 no sé si fueron 23 o 31 personas a las oficinas de turismo eh, a solicitar información sobre qué tipo de actividades podíamos realizar eh, en ese momento ya habíamos adecuado todas las instalaciones a la nueva situación COVID, estábamos trabajando en, en los protocolos de seguridad eh, protocolos de, de prevención y buenas prácticas frente a COVID-19 que tenemos certificados con AENOR, fuimos los primeros de España en certificar Zaragoza Turismo y el resto de compañeros del área de cultura pues, pues compañeros del auditorio teatro principal eh, patrocinadores de artes escénicas, eh, la verdad que, que también lo trabajó muy bien, museo. Nuestros compañeros de museos, Pablo Gargallo también se, se, se certificó y realmente eh, lo que queríamos era seguir siendo una alternativa de ocio y ponerlo, poner en valor ¿no? El, la ciudad de Zaragoza no se podía ni entrar ni salir, uh -huh. pero adaptamos en todo momento, pues tanto los aforos de las visitas, de las eh, oficinas, de los autobuses, intentamos que fuera una opción de, una opción más, en una situación muy compleja para los habitantes de la ciudad. Uh -huh. Eso eso lo empezamos por ese lado y luego no hemos parado, o sea desde creo que era un viernes 13 fatídica fatídica <ríe> bueno, fecha, vaya ¿no? fecha. Norte, sí, pa, sí. para los norteamericanos, ¿no? para los anglosajones sí, sí, sí. mejor dicho, lo nuestro es más martes y 13, pero bueno sí. con esto de la globalización no nos,
1: unimos a, Nos todo.
2: unimos a todo, Exactamente, este viernes 13, en el caso, declaró el estado de alarma. Nosotros ya habíamos previsto el teletrabajo dentro del, del organismo autónomo de Zaragoza Turismo. Todo el equipo de Zaragoza Turismo empezó trabajando al 200% desde el mismo lunes 16, el mismo lunes 16 de, de marzo creo que era, ¿verdad? Sí, creo que era 16 uh -huh. de marzo. Sí. 16 de marzo, el lunes 16 de marzo, era viernes 13 de marzo del estado de alarma, el lunes 16 ya estábamos todos trabajando en casa, En esos conocimos a este que este señor que es ya parte de nuestra familia, el señor Zoom, en el cual estábamos uh -huh. todos constantemente uh -huh. conectados con nuestro familiar, señor Zoom haciendo reuniones, intentando poner en marcha muchísimas cosas y... Y hemos avanzado muchísimo mirando al interior, ¿no?, trabajando en digitalización, trabajando en, en herramientas que estamos ahora mismo terminando de implantar, una herramienta CRM. Estamos terminando también de implantar algo que también está conectado con esa herramienta de gestión de relaciones con clientes, como es una herramienta de automatización de procesos de marketing, uh -huh. formación de todo el personal en estrategia digital... Y sobre todo, ponernos a disposición de la gente de la ciudad como una alternativa saludable de ocio en una circunstancia muy compleja.
1: Muy complejas, muy complejas. Y eh, fruto de todo ese trabajo, seguro que es eh, pues este presente este futuro del que hablaremos, si me, pre... eh, si me permite, señor Molina, dentro de unos minutitos, porque... Tenemos al otro lado del teléfono a la doctora Pilar Borraz, eh, ellos también han tenido que trabajar telemáticamente, también han tenido que, que trabajar eh, pues, eh, en unas condiciones eh, complicadas y ahora eh, los médicos de atención primaria, como les decíamos en el inicio de este programa, eh, los médicos de atención primaria de Aragón están indignados con el precipitado y desorganizado, dicen plan de aumento de la presencialidad planteado por el Salud. Doctora Borraz, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Maite. ¿Cómo bueno, estamos?
1: Bueno, un placer saludarla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están ahí en, eh, en Teruel?
0: Bueno, pues ahora mismo me coges de guardia en el centro de salud y, bueno, pues poco a uh -huh. poco, pasando los días y, como siempre, pues trabajando por nuestra gente para que estén lo más seguros posible y, y siempre ...con la mayor seguridad...
1: Uh -huh. ...la doctora Pilar Borraz... Eh, ...pertenece al sindicato... Fasamed, eh, ...al sindicato de médicos de atención primaria de, de Aragón... ...¿por qué están ustedes tan indignados... ...doctora Borraz?
0: Bueno pues porque... ...se nos plantea una forma de... ...de desescalada... ...o de aumento de la presencialidad... Eh, ...por parte del salud... ...pues eh, un plan precipitado... ...y lo como has dicho... ...desorganizado... Eh, ...y también, bueno, pues el, el que sea un documento que primero se ha filtrado... ...lo han conocido los medios de comunicación antes que nosotros mismos... ...porque nosotros todavía no hemos recibido de forma oficial... ...ni se tiene información sobre el plazo ni las fórmulas para, para ampliar esta, esta presencialidad. Uh -huh. eh, desde el sindicato eh, en marzo ya se les presentó al Salud un plan de acceso para atención primaria y todavía pues no ha habido respuesta por parte de, de la consejería eh, creemos que es un momento esencial para realizar una reforma integral de la atención primaria uh -huh. y sinceramente, han
1: desaprovechado la ocasión. Ustedes, eh, según leo en la nota de prensa del, del sindicato, eh, ustedes les habían planteado una serie de, de reivindicaciones, bueno, una de ellas que llevan muchos años con ella, que estén más de 10 minutos con nosotros, es decir, que tengan eh, no más de 50 pacientes eh, en, cada, eh, en, en cada día de consultas. Esto, entre otras cuestiones, ¿y han hecho caso omiso a, a todas ellas? Pues sí, este plan de accesibilidad se basaba sobre todo en, en tres líneas en tres líneas básicas,
0: que era la desburocratización, una mejora en la gestión de las agendas, el triaje en las unidades de admisión para identificar pues, las citas que podían ser demorables o urgentes o que debían de ser eh, a demanda. Uh -huh. eh, las plantillas de las agendas que tenemos actualmente siguen teniendo eh, las citaciones de cinco minutos, cada cinco minutos. Bueno. Eh, yo trabajo, ya sabes, bien en, un, en el mundo rural sí y, bueno, pues a mí, como profesional del mundo rural y defensora del medio rural, pues me crabe, me cabrea soberanamente que, que digan que, que los centros de salud están abiertos porque, es, o sea, están cerrados porque es mentira, no es cierto, los centros de salud están abiertos. Lo que tenemos que, eh, que plantearnos todos y que que pensar es que por desgracia, porque para los médicos, para los sanitarios en general, eh, nuestra vocación es la de la, la humanidad, la de contacto con el paciente. Uh -huh. Ojalá pudiéramos decir que, que, te, que, las, que hay una completa consulta abierta, pero hemos de ser realistas. Ojalá pudiéramos volver a tener esas consultas llenas, esos consultorios llenos. Sí. Y no es porque nosotros seamos cobardes, ni muchísimo menos, al contrario. Creo que hemos estado en primera línea de batalla desde el primer día. La atención uh -huh. primaria eh, ha sido el retén, porque si no hubiera, yo creo que hubiera sido mucho más lo que hubiera sucedido. Eh, hemos estado desde el primer día batallando, ya sabes que estuvimos sí. al principio con el PIS, eh, sí. Que nos proporcionaba la población, que conseguimos la dimisión de la consejera anterior que nos dijo que nos dedicáramos a, a, a cosas que, bueno, pues que no. Hay a manualidades, que ¿no? Ahora, que se...
1: Hace un año. Exactamente. exactamente que ¿eh? se dedicasen ustedes ¿eh? a hacer manualidades, sí. Exactamente.
0: exactamente uh -huh. Que nos hemos tenido que oír muchas cosas que, que creo que no nos merecemos realmente. Que la atención primaria es la base fundamental del sistema sanitario. Sí. Eh, nacional y que, mm, que nadie se piense que estamos cerrados porque no es cierto. Uh -huh. eh, aquí en la medicina rural eh, se ha hecho una desescalada entre comillas y se han ido abriendo los consultorios progresivamente desde que cesó el Estado de Aerme. Uh -huh. A partir de julio de junio en toda la comunidad autónoma se han comenzado a aumentar de forma progresiva actualmente a cubrir más del 30% de las consultas de forma generalizada, pero eh, es que cuando oyes estas cosas, pues a ver... Doctora, eh,
1: ¿y el, por qué dicen ustedes que debe ser el médico el que gestione su propia agenda y no el paciente? ¿Por qué dicen eso?
0: Bueno, eh, cuando decimos estas cosas es porque eh, el, el médico, dependiendo de la clínica que tenga, de la situación que tenga... Eh, pues sabremos decirle, pues vengase a las 10, vengase a las 10 y media, oiga, se lo puedo resolver por por teléfono, una baja, un, un parte de un informe, eh, una interconsulta no resuelta sí. que tengamos que plantear, pues no me han citado, pues nosotros uh -huh. lo hacemos. Eh, cosas así, eh, creo que lo tenemos que gestionar el médico, el paciente. Uh -huh. Bueno, tanto el médico y el paciente nos queremos ver, por supuesto Pero eh, cuando en la sala de espera eh, Una persona está al lado de una persona Que no sabe dónde ha estado Que si van a estar más de 15 minutos lo que se, Es ahora lo que se conoce como uh -huh. un contacto de okay. un positivo Con los factores que tienen que ser eh, Pues lo que lo que pretendemos es eh, La seguridad de, lo, de nuestra gente De nuestros, uh -huh. de nuestros pacientes Efectivamente. ¿eh? Entonces, lo que... Yo no sé, eh, la medicina algunas es distinta que la rural, mis pacientes por supuesto todos querrían venir a verme y yo también sí. los querría ver, Ajá. pero por desgracia para todos pues no es el momento todavía. No es el momento, ojalá consigamos esa inmunidad de grupo, que no de uh -huh. rebaño, que para rebaño ya están los de los sábados, pero um, es lo que es lo que uh -huh. hay ahora mismo.
1: Doctora, eh, con nuestra psicóloga, está aquí Carla Will, nuestra psicóloga de cabecera y de, precisamente vamos a hablar de ello dentro de un ratito, ¿no? Lo De eh, estos rebaños que a los que usted hace referencia de los, de los sábados. Eh, yo sé que usted además ha sido muy beligerante en eh, las redes sociales con estos eh, asuntos de los contagios y de los rebaños y de, y de visitarnos y de vernos eh, porque usted, eh, el coche que lleva para visitar a sus eh, pacientes es el coche familiar y lo tiene que desinfectar y usted ha estado sin ver a sus hijos, en fin una serie de cuestiones que seguramente los que salen los sábados en esos rebaños no saben, ¿no? Eh, ¿Usted qué les diría eh, para para que tomen un poquito de conciencia todos aquellos que salen sin conocimiento?
0: Bueno, eh, el otro día al ver las imágenes, bueno, cuando gritaban libertad ese no es el significado de libertad. Eh, cuando vi una persona que hacía unas declaraciones de se ha acabado el COVID, no, el COVID no se ha acabado mientras, ya sabes que siempre lo digo mientras haya un solo fallecido mientras haya una familia que esté sufriendo esto no ha acabado eh, uh -huh. cuando vacunamos yo siempre les digo a las personas que van a la vacuna ...que a pesar de estar vacunados con la primera, con la segunda dosis... ...hemos de seguir manteniendo las medidas que se nos han dicho... ...desde las instituciones sanitarias... Yeah. ...que todavía no se ha conseguido esa inmunidad... Uh -huh. ...o sea, eh, sinceramente se te cae el alma en los pies... ...porque, bueno, pues eh, has tenido pacientes... Eh, ...a los pacientes pues les tienes cariño... ...ha habido fallecidos... Eh, uh -huh. ha habido, ...has visto a familias pasarlo mal... Eh, compañeros que han estado meses sin ver a sus parejas a sus sí. hijos eh, con mucha mm, eh, cautela a la hora de entrar en casa, eh, sobre todo al principio bueno, uh -huh. ahora sí que es cierto que sabemos manejar un poco más la situación pero nunca lograremos manejarla al completo porque ya vemos que están las variantes británicas las africanas, sí. la india es que eh, cada día es una sorpresa, eh, muta, uh -huh. el virus muta yeah. entonces es bueno, pues cada día es distinto del anterior y todos los días salimos a, a plantearnos, a luchar contra esto. Así uh -huh. que hemos, no hemos de olvidar que existen también otras enfermedades aparte del coronavirus sí. y que lo que hacemos es eh, pues intentar eh, pues valorar también todo uh -huh. esto.
1: Doctora Pilar, sí, Real. Luego,
0: sí. Que, es, que es muy triste que, que la libertad es otra cosa.
1: Así es, doctora Pilar Borrat, eh, ella es eh, bueno, hija de médico rural, médico rural, eh, miembro del sindicato FASAMED y una mujer extraordinaria. Pilar, un beso muy grande, muchísimas gracias siempre por esa sonrisa a pesar de todo que nos deja y un abrazo muy fuerte a, a su centro de salud en Aguaviva Viva, más de las Matas.
0: En más de las matas, pero ya sabes que
1: llevo cuatro pueblos, es ellos yo, Agua viva Pues un besito muy grande a todos esos pueblos. Feliz tarde, doctora. Que sea una tarde tranquila de guardia. Eso espero.
0: Muchas gracias, Maite. Gracias. Eres feliz extraordinaria.
1: Muchas gracias. gracias, Pilar. Y nos eh, bueno, da gusto marcharse hasta Teruel y eh, tener la, la sonrisa de, de una mujer de una doctora. Eh, Extraordinaria, se lo aseguro con la doctora Borraz Vamos eh, con una noticia extraordinaria La noticia buena del día Que nos vamos con Zaragoza Turismo Siempre
0: en positivo Cada día buenas noticias nos marcan la vida Actualidad en
2: positivo
1: Nuestra actualidad en positivo, hemos eh, iniciado con su voz, eh, prácticamente una voz de esta casa, de Radio Marca Zaragoza, y con él continuamos con Conrado Molina, gerente de Zaragoza Turismo. Eh, Conrado, bueno, yo sé que eh, escuchaba a la doctora y sentía un poco, ¿verdad?, lo que estaba diciendo. Sí, Sí,
2: sí, sí la verdad que sí, bueno, estos temas... Igual es que soy muy mayor, ¿no? no, no. <risa> Lo
1: somos todos. Yo es que pienso en
2: mi padre y yo no sé qué me hubiera ocurrido a mí claro, ¿no? en, en esas circunstancias. Pero bueno, ahí ya tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada persona y que sean conscientes de que la situación es una situación grave, es una situación que no ha pasado y que tenemos que seguir manteniendo, eh, seguir viviendo, pero con todas las precauciones posibles y, 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 haciendo, y haciendo caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias que por algo lo son.
1: Efectivamente, y que además no es tan complicado que podemos disfrutar eh, pues igual de la vida si la actitud, como nos dirá Carla más adelante, eh, es la adecuada, es la actitud positiva. Conrado, después de todo este tiempo, con eh, ese zoom, con ese cierre, con todo el trabajo que ustedes han, han realizado en Zaragoza Turismo, ahora llega, eh, llega a FITUR... Sí. Estamos en FITUR. Este año se celebra uh,
2: FITUR. Estamos en FITUR. Bueno. Estamos en FITUR. Si sí, llegamos a FITUR, ¿no? Que se le... <risa> llegamos una temporada preparando. La verdad que el equipo está, está trabajando al 200%. Y son inasequibles al desaliento. Y, y hemos llegado. Algo que yo decía, madre mía, no sé si llegaremos o no llegaremos. Porque esta vez en, en FITUR Zaragoza tiene tres zonas en las cuales vamos a estar. Madre o sea, mía. Entonces, FITUR y uh -huh. empieza el, el 19. La semana que viene, uh -huh. nosotros vamos ahí a día 18 pues, para ver cómo están los montajes, cómo va todo. El mismo 19 ya tenemos una serie de reuniones agendadas, el 20 será el día de Zaragoza, uh -huh. el día 21 de será el día de Aragón. Y nosotros estamos en tres zonas. Una zona, que es la que siempre nos cede tan amablemente, el gobierno de Aragón, estamos uh -huh. bajo el paraguas de, del stand de, de turismo de Aragón, uh -huh. y estaremos allí pues, con todo, con todo el resto del territorio. Eh, pues eh, intentando intentando dar a conocer las bondades del destino Zaragoza uh -huh. Y luego tendremos dos espacios singulares de Zaragoza Uno, en la zona Future Screen uh -huh. Que está dentro de, de la Spain Field Commission Va a tener una zona en la cual Zaragoza se va a mostrar como destino de cine Uh -huh. se han hecho una serie de rutas pues, para poder hacer nosotros y ver que Zaragoza además, que somos como, como, como el recreativo de Huelva, ¿no? Como estamos en Radio Marca era el decano del fútbol, no en España y Zaragoza es el decano del cine en España sí, porque la primera película se rodó en la Plaza del Pilar la salida eh, de Misa de 12, ¿era eh, o sí. de una no me acuerdo si era de 12 eh, o de una, por ahí estaba eso después de 12, es, que pues, de sí, 12. Sí, sí, entonces sí. somos el decano del cine en este país tenemos en lo que es Valdespartera, se rodó Salomón y la Reina de Saba, ¿no? Con, con Madre Jules mía. Briner, por allí Bueno, estamos hablando eh, nuestra, nuestra psicóloga de cabecera dice ¿Quién es ese señor? Uno que no tenía mucho pelo Jules Briner sí, sí. ¿No? Bueno, entonces... mi padre,
1: mi padre eh, que estaba haciendo el servicio militar Entonces aquí en sí. Zaragoza eh, Mi padre vio todos los caballos Y entonces le cayó el mundo del cine Porque eran de cartón, decía sí, sí, Un beso, sí, papá, sí. un beso muy grande
2: <ríe> eh, pues y, y otras muchísimas, por ejemplo Las niñas de, de Pilar sí. Palomero no Ahora mismo, y, y muchísimas otras Muchísimas otras películas que han sucedido en nuestra ciudad y más que vendrán. Además de eso, pues eh, también se aprovecha esa zona, porque recientemente los compañeros del, del área de proyección exterior eh, se, ha, se ha creado la Zaragoza Film Office, uh -huh. ¿no? Pues como ventanilla única para facilitar todo lo que son los rodajes en la ciudad. Luego tendremos esa tercera zona, Zaragoza va a ser el primer año que va a aparecer en Fitur Diverso. Uh -huh. Tendremos un stand en Fitur LGBT Plus para mostrar Zaragoza para todo lo que todo el colectivo LGTB que vamos junto con eh, pues un evento que ya va a ser el decimoquinto año que se produce en la ciudad, que son los Juegos del Cierzo, son unas, es un evento deportivo que se realiza pues para la comunidad LGTB de de todo de todos los deportes, voleibol, tenis, pádel, y es un, un evento internacional que, que, que la verdad es que dentro de la comunidad tiene muchísimo... Tiene muchísima llegada. No solamente eso, sino que también hay muchísimas actividades en Zaragoza, como es el Festival Cine Entiendo, que también lleva muchísimas ediciones uh -huh. en, en Zaragoza, y dar a conocer el destino pues a un segmento tan importante como como el LGTB+, que genera el 10% de todos los viajes a nivel mundial uh -huh. y el 16% del gasto.
1: Madre mía. Entonces, ¿Y, por qué, y, ¿Y Zaragoza es importante para este segmento?
2: Zaragoza es importante para todos. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo nosotros. O sea, Zaragoza, el, 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 una cosa es el valor patrimonial primero. El pilar es, es, es igual para todos. Es exactamente igual para todos, independientemente de nuestra orientación, independientemente de nuestra situación. Eh, y la ciudad es la misma para todos. O sea, Exactamente la misma. Es un destino fantástico para cualquier persona. Y sobre todo lo que es importantísimo, yo siempre lo digo, que el, el principal valor de Zaragoza, por encima incluso de, de, de símbolos tan importantes como es el pilar, es el zaragozano y la zaragozana. Nuestro uh -huh. carácter es un carácter que, 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 que se hace querer, que se hace querer y no conozco nadie del resto del territorio español que, que diga, ¿de dónde eres? ¿De Zaragoza? Iba a, decir una, iba a decir un esa bruto ¿sois unos? no, o sea, generalmente dicen, ¡ay, mañico! no ¡ay, pues que,
1: sí. ay qué amables son! hay sí, que, sí. que me acompañaron!
2: efectivamente, siempre cuento ese sí, sí. cosas ¡ay,
1: que sí. me acompañaron hasta la calle donde yo... ¡ay, sí, que, que iban a ver a la Virgen! Sí. Eh, Conrado, ya sabe cómo funciona esto, sí. vamos con unos consejos estupendos, Fantástico. y continuamos con Fitur y con los congresos, porque vuelven los congresos presenciales Así es. a Zaragoza, que teníamos muchísimas ganitas, Así es. unos consejos el y volvemos inmediatamente El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic, Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza Y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Fernández 11, Bajos, 976-218-400.
2: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Procedimiento personalizado para que tu
0: campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. RadiomarcaZaragoza.es. Tu marca en Radio Marca marcará la diferencia. En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca. Maite Salvador.
1: La Vida en Marca, nos enmarcamos la vida cada tarde con ustedes, naturalmente, porque les agradecemos muchísimo que nos acompañen de 7 a 8 de la tarde, de martes a viernes, en esta Vida en Marca, en la que disfrutamos tanto, tanto, tanto con uh, ustedes. Bueno, Carla, que Zaragoza es un destino turístico, eso lo sabemos todos, ¿no? Y usted cuando estaba en Madrid estudiando, se que de buena tinta que estaba deseando volver a Zaragoza sí porque Zaragoza es muy bonito yo sé que no lo
4: apreciamos los que vivimos aquí la tenemos muy vista tanto como los que vienen de fuera pero sí que es cierto que cuando yo estuve ese tiempo que estuve en Madrid decía pues sí al final Zaragoza es bonito pero porque yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos uh -huh. pero, pero yo creo que sí que son todas las ciudades son preciosas pero, pero... Zaragoza es, Zaragoza.
1: Zaragoza es muy especial Con Conrado Molina, Frente de Zaragoza Turismo Estamos eh, charlando esta tarde De lo que han trabajado en Zaragoza Turismo este, este año pasado, de lo que va a pasar, va a suceder la semana próxima ya en Fitur, con esos eh, con esas tres posiciones que tiene que tiene Zaragoza, y hablaremos ahora también de, de los congresos que vienen, congresos ya presenciales por fin. Eh, señor Molina decía, es que claro, Zaragoza, como dice Carla, es una ciudad eh, que eh, los zaragozanos seguimos sin valorar esos aleros que tenemos, eh, esa, ese Palacio de la Real Maestranza, ¿Tantas cosas que tenemos y no conocemos?
2: Pues lo primero, cuando me dice, señor Molina, creo que ha venido mi padre.
1: ¿sabes? Es Entonces, de formación yo profesional. Yo miro,
2: miro así, digo, ha venido, ha venido mi padre, ¿sabes? Entonces, ya, no, me gracias, cuenta, ya. Gracias. ya me he dado Yo me
1: daba cuenta que miraba usted al liceo, cierto. pero...
2: No, no, no es, no es papá, ¿eh? ¿sabes? Pero eh, eso, eso por un lado, ¿no? Lo, lo siguiente, eh, por supuesto... Que los taragozanos, los taragozanos y las taragozanas están descubriendo en esta pandemia, porque no ha habido otra 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 opción, ¿no? Nosotros hemos puesto las opciones de ocio a disposición de la ciudadanía y, y, y el primer visitante, por supuesto, ha sido, ha sido el de la ciudad. Y se están conociendo, paradójicamente, la Real Maestranza de, de Caballería ha sido la visita más demandada más es demandada. Espectacular. Muy bonito. Espectacular. Exactamente mm -hmm. igual que el bus turístico, que si no habéis estado, os lo recomiendo, porque no se ve la ciudad de la misma manera. Es verdad. La primera vez que yo monté, dije, pero, Dios mío, o sea... ¿Dónde eh, estoy? ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? <ríe> sí, sí, sí. sí ¿dónde la se ves, se ves se de otra claro. forma y la ves desde otra perspectiva. Mm -hmm. Y como bien comentaba Clara...
4: Carla. Eh,
2: eh, perdón. Carla. Perdón. Disculpa, Carla. Eh, se me ha ido solo una letra.
4: Eso, <ríe> que me pasa muchas veces y entonces lo hago por inercia, como no estoy te, acostumbrada,
2: es como Carla. No te, no te preocupes, Carla, a mí me han llamado Cándido, Carmelo, me han llamado de todas las maneras, o sea, no, no te preocupes, yo sé, sé de lo que estás, de lo que te, de lo que estás sufriendo. Eh, es la gran desconocida, Zaragoza es una ciudad que, que sorprende, sorprende muchísimo a, a cualquier persona que viene de, de cualquier otra ciudad de España. Por lo que hablábamos de la relación calidad-precio, es, estar, tenemos miembros para estar en la Champions League. Estamos en Radio Marca, en la <risa> Champions League de, de, del turismo, ¿no? Eh, nacional e incluso internacional. Partamos de la base de que la, la consejera, bueno, el FITUR 2020, uh -huh. eh, estuvimos con la consejera, bueno, consejera agregada cultural, no sé qué, de, de la República Popular China, y el crecimiento exponencial que había tenido el turismo chino, que el, el, el primer turista internacional en Zaragoza era el turista chino por el doble, que el, o sea, el doble que el francés, uh -huh. que es, que es eh, históricamente el primer turista internacional en la ciudad, decía, ¿y cómo lo habéis hecho?, pues la verdad es que los, los, los nacionales chinos se sorprenden muchísimo de que en Zaragoza el cielo es azul. O sea, entonces es algo que, que miran arriba y dicen... Pedazo de cielo, no nos damos cuenta porque vamos siempre mirando al suelo, mirando sí, nuestro bien. móvil o, o con nuestros problemas diarios. Que, 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 que bueno, que, que todos tenemos problemas y todos estamos siempre con la cabeza en mil sitios, pero hay, que, hay veces que es, que es interesante para reflexionar, respirar hondo, mirar hacia arriba y decir, pues, qué cielo más bonito tenemos, aunque sea también, también que ese cierzo tan aragonés que nos forja el carácter tan zaragozano uh -huh. sea el culpable de que tengamos ese cielo tan bonito. ¿no? Tenemos es, un
1: cielo muy limpio y tenemos, eh, pues, eh, como decía uno aleros eh, y unos unas fachadas y tenemos unos edificios espectaculares que muchas veces no contemplamos y que gracias seguramente a este año tan duro tan, eh, que, que hemos sufrido todos pues hemos descubierto un poquito
2: más muchísimo más además también las visitas a nuestra nueva página web están siendo pues muchísimas estamos muy muy satisfechos con el resultado que está teniendo pues y las visitas de gente de la ciudad y de gente de, de todo el territorio nacional y de fuera no porque claro aún no están viniendo lo primero que se va a activar según creen los expertos es el, el turismo nacional uh -huh. Que es el primero que va que va a recuperarse y sobre todo se va a intentar evitar las aglomeraciones si van son somos las ciudades de tamaño mediano ¿no? las que esperamos pues recibir a todos los turistas con ganas de, de estar en un sitio una, con unos hoteles con un precio estupendo y un servicio fantástico, uh -huh. y unos restaurantes que, que nos dan de comer y de cenar de una Ay, manera qué tremenda. Eso, qué
1: rico todo, y además a estas horas, qué rico. Y los congresos, Conrado, ¿van a volver los congresos presenciales? Porque uh -huh. Zaragoza ha sido una ciudad de congresos, así se ha vendido durante muchísimo tiempo, así y es. bueno, volverán, ¿no?
2: Ya están volviendo, de bueno. hecho... Eh... El primer congreso semipresencial con 150 personas se cortó el, el acceso de fue el de el de enfermeras gestoras que se, se produjo hace relativamente poco, una uh -huh. semana creo que fue la presentación. Se va dentro de poco es el de inteligencia emocional y, y hay muchísimos otros en el último trimestre que se van a que se van a realizar. Incluso pues el eh, ayer hicimos una presentación en, en la sala Luis Garvés de auditorio para todos los miembros de Zaragoza Convention Bureau, tanto lo que es ZCB anfitriones, ZCB socios, ZCB corporativo. Uh -huh con la nueva presentación que estamos llevando el destino Zaragoza a todos los organizadores de eventos. Entonces la verdad que tuvo buena acogida, gustó muchísimo y estamos muy satisfechos de cómo ha quedado. No solamente eso, sino que el buen hacer de los espacios y de los socios. En este caso el Congreso de Enfermeras Gestoras, hoy me decía el director de la oficina de congresos, señor Conrado, una persona que estuvo en ese congreso que me ha llamado organizadora, pues que le gustó tanto las medidas de seguridad que hay en el auditorio y que estaba todo muy accesible y tal, que quiere montar unas jornadas de no sé qué. bienvenidos pues, Bienvenido, sea, <ríe> por
1: favor, bienvenido sí, sea. Por favor.
2: sea. Hay otro, hay otro caso, ¿no? Que, que es el de, el de cardiología. El congreso de cardiología que se iba a celebrar este año en, en Palma de Mallorca, uh -huh. que por motivos logísticos se va a venir a Zaragoza. Bueno. Y bueno, está previsto que sean 4.000 personas. Previsto. Bueno, luego ya veremos en qué queda. Pero realmente la situación tan privilegiada que tiene la ciudad de estar en medio de toda como digo como como dicen como decía mi madre la pobre mujer en paz descanse decía estás en medio de todas las salsas es entonces, verdad entonces estamos en medio de todas las pomadas <ríe> y realmente somos un hub potentísimo la empresa la empresa aragonesa es una empresa eh, Brutal en cuanto a innovación, en cuanto a, a, a talento. El otro día vi una serie de, de, de estadísticas que hablaban de que se retiene el talento en Aragón y es, y es interesante ¿no? que, que retengamos el talento. Y, y bueno, ese tejido empresarial que, que, que es fantástico y así eso hace que, que los congresos y los eventos de empresa pues aquí sean garantía de éxito. Hay Qué muchísimas empresas que lo hacen y lo hacen uh -huh. fantásticamente bien.
1: Pues eh, vuelven los congresos presenciales, eh, Zaragoza va a estar en Madrid, en Fitur, en esos tres puntos tan concretos y eh, volverán eh, esos turistas eh, a nuestra ciudad y nosotros mismos los zaragozanos nos conoceremos un poquito más, miraremos un poquito más a nuestra ciudad, ya lo hemos hecho y seguiremos mirándolo, esos paseos tan fantásticos y como dice Conrado Molina, gerente de Zaragoza Turismo, ese cielo tan azul tan espectacular del que a veces no hemos sido conscientes Conrado, eh, ¿se marcha a Madrid la semana próxima?
2: Sí, 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 el martes. ¿El martes se Marcha Madrid? Sí, pues
1: sí, sí. Eh, mire que le voy a presentar a una amiga que está al otro sí. lado del teléfono porque el Centro GATEA de Atención Global al Autismo y a familiares de personas con autismo está en Madrid, pero sí. todos los miércoles está con nosotros oh, fantástico. aquí en Zaragoza. Un placer. Así que nos vamos con el Centro GATEA, con su gerente Marta Rodríguez y vamos a hacer aquí una presentación como hacemos todas las tardes, claro. Centro Gatea, centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. Gatea, atención global, Paseo del Rey 10, Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Marta Rodríguez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Maite. Buenas tardes, Conrado. <risa> buenas tardes.
1: Bueno, y con nosotros también, eh, Marta Carla Will, nuestra psicóloga de cabecera, que seguro que también alguna tarde han coincidido.
3: Hola, Carla, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. Estás?
1: Bien, por aquí andamos. <risa> bueno, eh, Marta, que, bueno, Fitur, ¿usted va a ir a Fitur? ¿Va a ir a ver el stand de Zaragoza en Fitur? ¿O no le da tiempo? Sí, bueno... Voy a ir a Fitur, a ver
3: el stand de Zaragoza, y voy
1: a ir a Zaragoza. <risa> Ay, bueno, pero cuando, pero, pero, en... ¿cuándo va a venir a Zaragoza a ver nuestras? Eh... Iba a decir en cuanto pueda, pero si no es
3: este fin de semana será el siguiente. Ay, qué maravilla. Porque es una ciudad a la que yo le tengo muchísimo cariño, porque antes de dedicarme a mi pasión que es el autismo, pues yo trabajo en Ibercaja y tengo grandes amigos en, en Zaragoza y estoy deseando pues poder, poder verles de nuevo.
1: Uh -huh. Bueno, estábamos eh, pues hablando con Conrado eh, Molina, gerente de Zaragoza Turismo, y decía, claro, es que eh, para los eh, que vienen de fuera, como es el caso de Marta, eh, pues eh, somos una ciudad muy amable, ¿no, Marta? Somos amables los zaragozanos.
3: Y la ciudad es me, me, me resulta siempre me ha resultado maravillosa, pero lo que lo que sois es gente hospitalaria, gente cariñosa, gente divertida, gente franca, sincera. Yo siempre me he encontrado siempre me he encontrado muy bien con, 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 con los maños, con la gente de Zaragoza, porque uh -huh. creo que, que, que tenéis un carácter que a mí me encanta, con el que me con el que me entiendo muy bien y siempre bueno he ido he ido iba con frecuencia y estoy deseando volver
1: bueno Conrado, tiene aquí una embajadora Vamos. sí
2: sí no fantástico sí, sí, yo siempre sí. digo que discutir con un zaragozano es cuando vas a pagar no lo que pago yo no que pago yo no que, que pago yo ahí Ay, es, ahí ahí me, enca eso me encanta
3: mucho no que soy cabezudo no que pago yo no se te ocurra
2: eh aquí no cogen tu dinero Ay. entonces tú dices madre mía qué ¿Eh? pasa aquí <risa> Esa
3: es gastronomía esa sí, gastronomía sí. esos vinos eso esas esas madre mía ese ambientazo que hay es una, desde luego que es un, es un destino que es, que es muy, muy recomendable. Uh -huh. Bueno,
1: hay, hay muchas personas que se cogen el, el ave y se vienen de tapas. Sí, sí. bueno, sí, 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 sí. Sí, sí. Se
3: venían, sí, se venían. Sí, es, es planazo. Claro, planazo, planazo, sí, sí, planazo. Es planazo. es planazo, planazo cogerse el ave y irse uh -huh. de, de, de tapeo por, por
2: Zaragoza. Bueno,
1: uh -huh. eh, bueno, Marta, que en Zaragoza de Turismo la acaban de contratar. Para sí,
2: sí, sí, fantástico.
1: De embajadora en Madrid.
2: Sí, sí, vamos a, la nueva iniciativa que vamos a hacer de embajadora. ¿Trabajadores de la ciudad? O sea, realmente, Marta, conmigo? contamos contigo. Sí, sí, y
3: lo haré con entusiasmo.
1: <risa> Marta, eh, que entre que hablamos de una cosa y de turismo y de tapas, pues eh, que lo que ir, a, iremos haciendo es eh, presentar eh, el tema del que vamos a hablar y eh, nos iremos a publicidad, porque claro, aquí el tiempo se, se nos consume muy rápido. Marta, ¿usted por qué trabaja en lo que trabaja?
3: Yo trabajo lo que, en lo que trabajo porque me apasiona el autismo, me apasionan las personas con autismo y lo he pues gracias a tener un hijo con autismo.
1: Siempre hay que tener un objetivo en la vida eh,
3: que, que, que nazca del corazón, Marta. Hay que tener, la vida tiene que tener una finalidad más grande que la tarea que tú haces y es muy importante descubrir... ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? Y pensar en grande. Y después ya viene el cómo lo hago, con quién lo hago y dónde lo hago. Pero lo primero es ver cuál es el objetivo de tu vida y en qué quieres tú dedicar tu, tu tiempo, tu pasión y, y tu trabajo.
1: Con Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, el Centro de Atención Global al Autismo y a las personas eh, con eh, eh, familiares, con, eh, personas con autismo. Con ella Es que me emociono Marta Porque sé muy bien de qué estamos hablando eh, Sé por qué estamos hablando ya. de esto Y me emociono Y además tanto Conrado como Carla eh, Están asintiendo a lo que usted acaba de decir Porque ha sido no se puede contar mejor Marta, vamos con unos consejos estupendos Y nos marchamos al Centro Gatea El Madrid en Paseo del Rey Ustedes lo pueden encontrar en internet En gatea.org Si usted desea comer algo lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Cervantes 11, Bajos,
2: 976-218-400. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
0: Cada tarde de 7 a 8, la vida en marca, con Maite Salvador.
1: Bueno, lo que me pone ojos eliseo me dice, pero venga, entra. Venga, entra, no lo digas, no lo digas No lo he dicho Ah, que estaba abierto el micrófono Qué cosa. Marta Rodríguez. Eh... Qué
3: divertido soy.
1: Bueno, venga si usted a Zaragoza, porque aquí lo pasamos fenomenal ya de... Hay que hacer un
3: directo, hay que hacer un directo ahí.
1: Efectivamente. Cuando usted venga aquí, hacemos el directo, invitaremos ese día a Conrado eh, y a Carla para. Y, Carla. Para, y, hasta, y así estamos todos. Marta, eh, decía que las eh, personas que tengan un familiar eh, con, con autismo pueden encontrarles autismo a ustedes en gatea.org, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Cualquier profesional que quiera formarse en autismo, hacen falta muchos profesionales formados en autismo, pueden ver los, los cursos de formación. Y, y contactar con nosotros para informarse porque, bueno, es de las profesiones que en esta situación que estamos viviendo no solo no hay paro, sino que necesitamos profesionales formados y no los encontramos. Cualquier profesional que se quiera especializar, sea maestro, psicólogo, psicopedagogo, encontrará en nosotros pues un aliado permanente.
1: Uh -huh. eh, bueno, ustedes están ahí con sus con sus cursos y además innovando cada vez más, ¿no? Por cierto, ¿el último cómo salió? Eh, fenomenal, ¿no? Bueno, Imagino.
3: el último... El último curso que hemos que hemos, que hemos montado para, para personal sanitario, para, para hospitales y centros de salud, fue una, una loca idea de hacer simulaciones de, de atención a personas con autismo en el entorno hospitalario, que bueno pues gracias a un equipo que es increíble ha salido ha salido muy bien. Ya lo están haciendo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y bueno, muy nerviositas, esperando el reporte de, de, de los médicos y del personal sanitario, a ver si, si hemos conseguido el objetivo, que era bueno formarles para, para que tengan esas pequeñas herramientas que necesitamos las familias que tenemos a un, a un miembro con autismo para tener una atención sanitaria de calidad. Porque no es lo
1: mismo ¿no? Eh, que vayas a urgencias eh, que que vayas eh, con un niño que tiene autismo, ¿no? con autismo.
3: Es radicalmente diferente. Primero porque sus perfiles sensoriales con frecuencia son complicados y sensorialmente todos los hospitales sensorialmente y cognitivamente no están adaptados y, y después porque las, las habilidades sociales están muy comprometidas y bueno, pues el, el, ir, a un, el ir a un médico, pues tenemos comprometida la habilidad social y la comunicación y las dos cosas son importantes para la relación con el personal sanitario, así que sí ellos necesitan, necesitan y quieren la formación y las personas con autismo y sus familias eh, para nosotros es una emergencia
1: uh -huh. eh... Por ello se, se ponen a trabajar y crean este, este curso, ¿verdad?, para que todo el personal sanitario pueda estar más cerca de las personas eh, con autismo. Marta, iniciábamos esta conversación eh, en esta tarde de miércoles diciendo que todo tiene que tener un objetivo en la vida, que hay eh, cuestiones que están por encima de, de, de otras en la vida. Y, y bueno, esto lo hablábamos un, un día, usted y yo, porque, bueno, todos te, a, a, trabajamos, eh, pero no es el hecho de hacer un programa de radio, sino que ese programa de radio tenga un eh, beneficio social, no, que, que llegue y que sirva de algo a alguien, eh, por lo menos para, pues una, para emitir una sonrisa o para
3: reflexionar sobre el autismo. ¿no? Yo creo que es muy importante que todas las personas reflexionemos sobre cuál es la finalidad de, las, de lo que hacemos. Yo me imagino que Conrado se dedica a lo que se dedica pues porque le gusta conocer sitios nuevos, porque le apasiona viajar. Yo me imagino que Carla se dedica a lo que se dedica porque, porque la finalidad en su vida es preocuparse por los demás, atender a los demás, ayudar a los demás. Posiblemente es una vocación que ya desde pequeña se veía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la gente dice, yo soy licenciada en psicología o, o yo soy licenciada en ciencias económicas. Bueno, pues pues tú estás licenciada. Yo estoy licenciada en ciencias económicas y empresariales, pero no soy economista. Mi vocación es el autismo y me dedico a ello. Y la finalidad en mi vida es ayudar a las personas con autismo. Yo creo que tener clara cuál es esa finalidad hace que en situaciones de pandemia como las que hemos vivido, el cerrar el centro de Gatea no haya sido un drama. Porque nuestra finalidad es ayudar a las personas, no la tarea que hacíamos, que era que las familias vinieran al centro o ir nosotros a su casa y hacer una terapia determinada con una metodología determinada. Entonces, el tener esa idea en grande de a qué me dedico es muy importante, yo yo creo que en pandemia fue determinante para seguir ayudando. ¿Cómo? Pues como ya no tengo sala porque tengo que cerrar el centro pues tengo un ordenador y tengo programas de, que me permiten hacer streaming Conrado seguro que se que tuvo que idear porque tiene una idea en grande de a qué se dedica, de cómo hacernos viajar estando cerrados en nuestra casa <risa> Y tanto eh, Carla, Claro, claro, pero ¿por qué? Porque tienen claro cuál es su vocación y a qué se dedica Lo otro es ¿qué hago? Y, y, y no sé si os ocurra a vosotros, pero yo sí tengo la sensación que, le, que a la gente le preguntas quién es y te dice lo que hace. Esto ocurre tal. tal yo soy... Sí, sí. Tal, claro, ¿tú, ¿tú quién eres? Pues tú eres una gran comunicadora que te gusta hablar de temas con compromiso social, te gusta... Eh, no, no te gusta lo políticamente correcto, te gusta... Buscas la verdad y buscas decirla como en la radio. Pues en la radio, si no existiera la radio, Maite, tú lo harías de otra manera. ¿Por qué? Porque tienes muy claro lo que quieres hacer, la finalidad, la idea en grande de lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú realmente eres. Y lo otro es una tarea, trabajar en la radio, hacerlo con un determinado programa, en una determinada hora, con, un, con un... eso es solo tarea, no es lo que tú eres, no es, uh -huh. no es a lo que te dedicas, tú te dedicas a comunicar con una finalidad en concreto. Entonces yo creo que eh, cuando viene un profesional nuevo, un terapeuta nuevo a GATEA, eh, que venimos a las sesiones clínicas y le preguntamos, oye, ¿tú qué crees que hacemos, que, 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 a qué nos dedicamos en GATEA? Sí. O damos una charla y le decimos a los psicólogos de la Universidad Francisco de Vitoria ¿Vosotros qué creéis? Pues es que en GATEA lo que hace es esto, esto, esto Digo, no, eso es lo que hacemos, no nos dedicamos a eso Eso es solo la tarea y es muy importante en, a mi juicio Yo cuando monté el proyecto, cuando quise montar GATEA sí. Tuve muy claro a qué me quería dedicar Y lo demás solo son herramientas, medios para hacer la finalidad última Solo es mi forma de pensar, ¿eh? no, no, uh -huh. no estoy en posesión de la verdad Estoy muy lejos de estarlo
1: Marta Rodríguez, eh, por favor visiten la página de GATEA GATEA.org, visiten también los podcasts, eh, allí Marta Rodríguez les cuenta esto que va muy bien para las familias eh, que tienen personas con autismo y nos va bien absolutamente a todos eh, estas reflexiones las encontrarán eh, en GATEA.org y si necesitan formación o necesitan eh, que atiendan a alguien de su familia con autismo pues ya saben, en Paseo del Rey Madrid, eh, ahí está el Centro Gatea. Y Marta Rodríguez vendrá dentro de poquito a Zaragoza. Marta, un besazo muy grande y hasta la semana que viene.
3: Mil besos, a
1: Felices. Gracias. Centro Gatea. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Y aquí en Zaragoza pueden encontrar a Carla Will y eh, enviarle un, una nota de voz o enviarle una pregunta eh, al 679-81-2457, que es el WhatsApp de Radio Marca Zaragoza, 679-81-2457, y ella amablemente le responderá. Pero mientras esperamos, Carla, esos, eh, esos eh, esas notas de voz. Eh, que nos queda un minuto solamente de programa Ah, perdón, Eliseo me está confundiendo Me está confundiendo, me hoy, está confundiendo Eliseo hoy. Eh, Carla, ¿por qué eh, muchos eh, salieron iba a decir jóvenes, pero creo había jóvenes y había no tan jóvenes, sí. salieron gritando la palabra libertad, como decía eh, la doctora Borraz eh, al inicio del programa este pasado fin de semana
4: Porque yo creo que la gente estaba con una ansiedad, o sea, con muchísima ansiedad o con muchísimas ganas de que llegara la fecha en la que supuestamente iba a volver todo y entre comillo mucho el, la vida a la normalidad uh -huh. mucho entre comillada pero no, claro o sea, nos dicen, sí, se acaba el estado de alarma, de hecho yo pensaba que era el domingo a las 12, no el sábado a las 12, uh -huh. que esto yo, yo estuve todo el día pensando, pues no, y entonces yo había que cenar con unos amigos en casa y tal, y le dije, ah, pues mira, pues a las 11 os tendréis que ir, ¿cállate? claro, Y me dijo imagino no, pues si sí se pueden quedar hasta las 12 e irse después, y yo diciendo, no, porque esto es el domingo, no, no, es el sábado a las 12. Y yo pensando, pues la gente se va a volver loca, porque además en sábado, uh -huh. pues todo el mundo va a salir a partir de las 12, qué dime a qué, porque, ¿a qué? Por si está todo cerrado, ¿a qué sales? Pues claro. va a montar follón. Efectivamente, ¿No? claro. Entonces, el gritar libertad desde la ventana, yo lo vi como un poco, pues, igual que...
1: No sabría cómo explicarlo sin ser un poco brusca, pero... Pues sea usted políticamente incorrecta, no pasa pues nada. Javier Terren está aquí con nosotros él enseguida, si no, nos corta
4: rápidamente. Eh, me pareció muy irresponsable. Ya, no salía a gritar la ventana, sino salir a la calle a partir de las 12. Uh -huh. Y la gente decía, y leí el otro día una imagen que salía uno diciendo sí, porque claro, tú con 18 años hubieras hecho lo mismo. Bueno, pero es que la persona... Había personas en esa imagen que no tenían 18 años, que tenían 40, 50. Uh -huh. Una Pero es, es, es,
1: sí. es, es por ¿No esa... ¿Really sí, sí. sí. ¿no? Otra
4: imagen? Pero es, es por, pero ¿por dices, qué. Es? A ver, yo con 18 años soy muy irresponsable sí, como vosotros. Sí, sí pero,
1: pero vamos a ver, Carla. Esto, Clara. esto. Esto es porque. Voy a poner un poco de orden aquí porque, porque se están desbaratando, que diría mi santa madre. Pero esto, ¿por qué es, Carla? Pero por, pues porque
4: por... la gente tiene muchas ganas ya de salir y yo, y, yo, y yo lo entiendo. Porque yo también tengo ganas de salir. Yo también tengo ganas de irme a la playa. Yo también tengo ganas. pero pero es porque Con un no... poco de cabeza iba a decir un taco
1: Pero eh, eh, Carla No, moderese eh, por, por eso me he hecho un silencio por, eh, eh, Dramático eh, Pero por, ¿Por qué es esto? Porque durante todo este tiempo han, Se han gastado las energías en educarnos En el no, en la prohibición Y no en educarnos porque en lo que se nos sí ha podíamos hacer
4: Se nos ha prohibido hacer Se nos ha prohibido y al final nos también es verdad que, que hay gente que se ha acostumbrado a esa vida. Y hay gente que ahora también, como hablé el año pasado con lo del síndrome de la cabaña, que hay gente que no quiere salir, pues hay uh -huh. gente que sigue así y gente que sigue teniendo miedo a salir. Y gente que tiene ansiedad ante la nueva normalidad, ante el poder volver a salir a partir. Pero, ¿a qué sales si está todo cerrado?
1: es que no Es que yo... Mi uh -huh. cabeza no lo entiende El síndrome de la cabaña ¿No Carla? te acuerdas? Sí, ¿sí te me acuerdo perfectamente ah, claro. Pero tú, a, bueno, ahora es la hay gente que dice, es, Hay gente que tiene miedo a salir de Sí, claro, hay, sigue habiendo
4: tiempo. gente con ansiedad A salir a la calle Porque tiene miedo a que le vuelva a pasar a, Tiene miedo a contagiarse Porque como ha dicho la doctora Boraz, No uh -huh. se ha pasado el COVID El COVID no se ha terminado <risa> Que nos hayan dejado un poco más de libertad Y que todo quieran que vuelva un poco más A la normalidad no quiere decir que esto haya terminado Sino que esto hay que intentar Buscar un consenso entre la lógica y la responsabilidad de los ciudadanos Que eh, carecemos o carecen algunos de ella Pero juegan también con el papel de que somos personas inteligentes Personas con responsabilidad Y nos están dejando un poco de
1: ser nosotros mismos sin liarla mucho eh, Lo mejor, miren, este fin de semana Se cogen su mascarilla, eh, se va a todo sus el mundo a zapatillas, playa. no y, no, se pasean por Zara no. y se pasean por pero, Zaragoza, Conrado, en el bus turístico. No se tiene yo, que hacer, pero se va a hacer. Yo este fin de semana me voy a subir al, al bus turístico. ¿Algún horario en concreto, Conrado? ¿Cualquiera? Pues,
2: puedes subir desde el inicio hasta el final y las veces que quieras. O sea, porque con el billete puedes subir durante todo el día.
1: Pues ah, yo qué lo voy maravilla. a hacer, porque
4: eso tiene que estar solo sí, sí.
1: también. Pues nos vamos las dos con el bus turístico y además sí. suban, porque es verdad que la ciudad... Se muestra completamente diferente desde el bus
2: turístico. Y
1: además hay una actriz o un actor, ¿no?
2: Eso es los sábados en el en el megabús, que Ay, es para los, las familias y los niños. De, es la Zaragoza la, la profesora ZZ Z Jones que es doctora es. en Zaragozología. Qué y mal. lo he dicho sin liarme. Qué zaragozología.
1: Zaragozología. Ay, qué ¿eh? difícil. ¿Eh? Ay, que nos vamos a apuntar a esa Carla y
2: sí, yo. Sí, sí, sí. Seáis
1: felices no. esta no. mañana. No, 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 no. Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.